0: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, כאן אודי. אפשר למצוא את זה בחנויות האפליקציות השונות. חינם אין כסף, זה נהדר. איתנו באולפן איתי סופרין ודרור רוטשטיין על ההפקה והביצוע הטכני. יום חג!
2: יום חג הוא לנו, נכון. לפרט. Uh, היום uh, נפתחות חגיגות שבוע ספר, או, או אם להיות קצת יותר מאופקים, נפתח שבוע ספר, לא יודעת לגבי החגיגות. Uh, אנחנו נ, נעסוק בזה מן הסתם היום, אנחנו נדבר עם שלושה מולים. כן. Okay. Uh, Uh, שכל אחד uh, תאר את העולם המולי. את, את הקטסטרופה מצידו של אופי. לא יודעת אם קטסטרופה, לא יודעת אם אצל כולם יש קטסטרופה, את העולם המולי מהזווית שלו. Okay. Uh, אבל אנחנו נתחיל עם uh, הדוח המפורט של מצב האומה, State of the, the Union, <laughs> uh, the Nation, uh, שמעניקה לנו כבכל שנה ספרייה לאומית. כן. Okay. Uh, אני um, מבין
0: yeah. שבעינייך, מצב הספרים זה המצב הלאומי.
2: אני חושבת שאפשר למצוא מקבילות, בהחלט. <laughs> אבל אנחנו נ, נ, נותיר את הפרשנות, פשוט ניתן את הנתונים. אה, נתונים, אני חושבת שאנחנו נמשיך ונעסוק בזה גם בשבוע הבא, כי הם באמת מוציאים דוח מאוד מאוד מפורד, כן. אפשר להסתכל עליו אה, מכל מיני זוויות, אז אנחנו היום ניתן איזה משהו טעימה
0: ממנו. אבל אני... כן רוצה לעשות גם פרשנות.
2: אתה כמובן, אנחנו <laughs> <אתה יכול laughs> לא טובים <עם> סיאמים, אתה <laughs> יכול <laughs> להגיד מה שאתה רוצה. הנתון, אני, אני, אני ליברלית, ברור, נגיד, בסופו ברור, של ברור. דבר, אולי. <laughs> בלית ברירה, כלומר. אוקיי, <laughs> okay, הנתונים הבולטים מבחינתם שיש עלייה במספר הכותרים שיצאו לאור. 879 ספרים יותר יצאו לאור, אנחנו מדברים על שנת 2018, בהשוואה לשנת 2017. זאת אומרת...
0: עוד 899 ספרים. כבר שנה שעברה אמרנו, מי ידע שזה יכול להגיע למספר הזה, והנה, אפשר להוסיף בכל זאת.
2: טוב, יש לי איזה רפרנס ממציצים, אבל אני לא אגיד את זה. זה יכול לגדול, אוקיי. בעשור האחרון חל גידול של 35 אחוזים, לא, העולם הרפרנסים שלי זה משהו קצס טרופאלי. בעשור האחרון חל גידול של 35 אחוזים בהוצאת ספרים בישראל. מ-6,326 ספרים בשנת 2008, uh, לעומת 8,571 ב-2018. ב-2017, אם מישהו רוצה לשים שם עוד מספר, זה 7,692 ספרים.
0: זה משהו משוגע. כן, אבל תשימי לב שהם על הגידול מ-2008 ל-2018, אז זה משהו כמו, מה? 2,200 א- ספרים בערך, פלוס מינוס? 2,200 ספרים בעשור האחרון, mm-hmm. וההפרש בין 2017 ל-2018 הוא כמעט אלף. זאת אומרת, כ- כמעט חצי מהגידול בעשור האחרון קרה בשנה האחרונה, שזה דבר... מדהים.
2: כן, אתה יודע, בוא נגיד לך משהו. כש... אני אומרת את זה כל שנה, אבל <coughs> מה אני יכולה לעשות? אני אגיד את זה שוב. השאלה היא למה אתה קורא ספר, כן. ולפי זה צריך לשפוט את הדבר. כן. הספרייה הלאומית, כל אדם שמוציא ספר בישראל מחויב נכון. לשלוח לספרייה הלאומית שמתעדת את ההיסטוריה שלנו. יום אחד אם נכחד, שם למטה במחילות ימצאו את כל מה שאי פעם יצא והודפס. זה כולל דוקטורטים וכל מיני פמפלטים של... ספרי בישול, נסה. ספרי חינוך, ספרי נכון.
0: ילדים, ספרי וואטאבר. Uh, וכל
2: הספרים העצמאיים, וכל נכון. הספרי זיכרונות שאנשים מוציאים ובכלל לא מפיצים, שעושים חמישה מותקים. אבל אנחנו תכף נגיע גם אוקיי. לעניין
0: הפרוזה אוקיי. והשירה, שזה לכאורה מה שאנחנו מתעסקים בו, נכון. הטהור והנהדר והמורם מעם.
2: אז מאוד נתון מעניין, נגיד ככה, יותר מ-400 ביוגרפיות יצאו לאור השנה, 400 ביוגרפיות יותר, גידול של 20% ביחס לשנה הקודמת, זה אפרופו העני אוקיי, okay. אני לא יודעת, אולי זה השפעת ה- הטרנד הזה ש- שנקרא אוטו-פיקשן. Uh, השאלה היא איך מגדירים אוטוביוגרפיות, כמובן, ואיך מגדירים ביוגרפיות. כמה חופש ספרותי נותנים הסטטיסטיקאים של הספרייה הלאומית לכותבים? אני חושבת שנותנים הרבה חופש.
0: נניח כלומר, ספרי הזיכרונות את... האלה. ספר זיכרונות כן. שאדם
2: מוציא זה ביוגרפיה. כן. ברור.
0: <אח> נכון. וזה באמת אפשר לעשות כאילו ברמה של 50 עותקים למשפחה. עושים 50 עותקים למשפחה, זה דבר
2: נפלא ונהדר, ואני הייתי שמחה מאוד אם היה לי כזה במשפחה שלי, למשל, אני תמיד אמרתי לאבא שלי, למה אתה לא, אולי תכתוב, הרי הוא לא סיפר לנו כלום, אז תכתוב את זה שיהיה לנו, הוא היה עושה לי ככה עם היד תנועת ביטול, אז אין לי כזה דבר,
0: וחבל. נעבור לנתונים הקשיחים. 91% מהספרים החדשים שהגיעו לספרייה הלאומית היו בעברית. השפה השנייה הנפוצה בכתיבת ספרים בישראל היא אנגלית, ואחרי ערבית ורוסית, 85.6% מכלל הספרים שיצאו לאור ב-2018 הם ספרי מקור. שזאת עלייה קלה מ-84 אחוזים אשתקד. זאת אומרת, הולם את טרנד הלאומיות שרק מתחזק כאן ובעולם כולו בעצם, אני ש... אני לא יודעת
2: אם הייתי קוראת ללאומיות טרנד, אבל בסדר. <laughs> כאילו, <כי laughs> לא... המילה טרנד ולאומיות ולא... זה לא בדיוק טרנד. אנחנו
0: יותר אוהבים את מה ששלנו בזמן האחרון, okay. נקרא לזה, העולם. Mm-hmm. Uh, מבין הספרים המתורגמים, צריך להגיד שמרבית התרגומים הם כמובן מאנגלית, 62.6 uh, uh, אחוזים. ואחרי זה, בהפרש עצום, גרמנית וצרפתית עם 4% בערך כל אחת, וערבית ושוודית עם 1% שוודית
2: זה כל הכנאסגרדים. כל הכנאסגרדים.
0: לא, זה מנורבגית בעצם. לא,
2: זה כל מה שדנה כספי עושה, זה בעצם, דנה כספי יש לה רובריקה פה.
0: בדיוק, יש לה 1% שם. מה שמעניין זה שאנחנו מתעניינים במה שיש ל מיליון שוודים, שגרים הרחק הרחק מכאן להגיד, ממש כפי שאנחנו מתעניינים בחצי מיליארד דוברי ערבית, רובם. ממש מסביבנו. זה יפה.
2: וילה בג'ונגל, לא? כן. אוקיי. Okay. Uh, מתוך כל הספרים האלה, שכוללים ספרי הדרכה ועיון ובישול וילדים וכל הדבר הזה, 1,280 הם ספרי פרוזה ושירה. אוקיי? Okay? מתוך כל המספר, 8,000, 6,000. עדיין המון. 1,280 ספרי פרוזה ושירה, בעוד שבשנה שעברה היו 1,247 uh, ספרי פרוזה ושירה. 844 הם רומנים. 88 הם אוספי סיפורים קצרים, שזה מעט מאוד, אני חוששת, נכון?
0: כי יש את התפיסה הזאתי שישראלים לא אוהבים לקרוא ספרי... נכון. אני לא
2: יודעת אם זה... כן, אולי... כן, כנראה שזה בגלל זה. ההוצאות לא אוהבות להוציא את זה. 348 ספרים הם ספרי שירה. לגבי עניין הלאומיות שהזכרת קודם, דווקא בתחום הפרוזה והשירה יש מגמה הפוכה. 840 ספרים הם ספרי מקור, 849 בשנה שעברה היו, אבל... 440 ספרי הפרוזה והשירה המתורגמים מבטאים גידול של 17% משנה שעברה. Uh, שאז תורגמו רק 376 ספרים. זאת אומרת, כאילו, מתרגמים יותר. כן. זה מה שאנחנו... Uh, בטח מאנגלית, אבל... אוקיי, okay. בספרייה הלאומית התייחסו גם לנושאים שמעניינים את כותבי הפרוזה, uh, ומצאו ככה. 20, כמעט 21%, uh, 193 ספרים עסקו ביחסי נשים-גברים. אני לא יודעת איך הם... Uh, מה, הם יושבו וקראו, שהם קראו את העטיפות? כל ההגדרות האלה כל ה... נורא נזילות. לא, גם... הכל זה יחסי נשים-גברים, גברים-גברים, נשים-נשים, זה יחסים בין אנשים, טוב. כשמתוכם, 84 מוגדרים רומן רומנטי. מוגדרים רומן רומנטי, אוקיי. עוד דבר שמציינים שם, שהשנה יצאו לאור לפחות 50 ספרי פרוזה שמיועדים לציבור החרדי. 78% מהם, אגב, נכתבו על ידי נשים.
0: זה מאוד מעניין, אני תמיד מאוד מתעניין בפרוזה שנכתבת בעולם החרדי, כי זה דבר שאנחנו לא נחשפים אליו כל כך נכון. הרבה. נכון. וראוי שנעשה את זה, אולי נקרא בהם. האמת היא שכשדיברנו על הספרות לציבור החרדי, הרבה פעמים דיברו על ספרות מאוד מאוד מגויסת. אבל שוב, זה דברים שכנראה משתנים. בסופו של דבר, ברגע שמתחילים לכתוב, אי אפשר יותר לשלוט בדבר הזה. הסופר החרדי
2: האהוב עליי, אה, הוא, אני לא יודעת את שמו, קוראים לו עיגול שחור. Mm. אה, הוא הוציא שני ספרים לדעתי. הוא כותב בעילום שם כי הוא חרדי, או כמה חרדים, לא יודעת בדיוק מה הולך שם, <laughs> והוא סופר אדיר. הוא כמה... כותב בעילום שם כי... יש לו סיבה טובה. אני חושבת שאולי הוא מנדים אותו או משהו, לא יודעת, אבל... ו- והוא גם נמצא בפייסבוק יש... כרגע וכותב את הדברים שלו. יש שם איזה לפיו. אתר
0: כזה שמאגד את הדבר נכון, נכון. נכון. Uh, בתחום העיון, uh, כאמור, ביוגרפיות. 400 ביוגרפיות מהן 48 ביוגרפיות המספרות את סיפורם של אנשים ששרדו את השואה. שזה מדהים, אני חושב שזה מדהים ש, שח, ש... כמה זה באחוזים? אני לא יודע. אבל זה, זה מספר עצום לדעתי. גידול של 20 אחוזים ביחס לשנה שעברה, שבה יצאו לאור רק 320 ביוגרפיות. זה גידול משמעותי גם ביחס לשנים הקודמות של העשור האחרון, שהממוצע בהן עמד על כ-300 ביוגרפיות חדשות מדי שנה. באמת אולי זה קשור לעניין הזה שהזכרת. אוטו-פיקשן. אוטו האינדיבידואליות, הנושא החם ביותר ש... לא יודעת,
2: אני חושבת שאם אדם מספר את הסיפור שלו מהשואה, אז אני לא הייתי מדברת על זה לא הייתי מכניסה את זה למגירה של האני והאינדיבידואליות. זה סיפור לא,
0: אבל את יודעת... תמיד היו, כאילו, בטח בעשורים האחרונים, תמיד היו אנשים שרצו לספר את הסיפור שלהם, של השואה. למה עכשיו פתאום זה גדל? למה, למה דווקא, נגיד, מעניין כמה הביוגרפיות שגוללו את הסיפור של מישהו מהשואה יצאו לאור בשנת 2017? רגע, לפני שהם לא היו פה יותר, הם
2: כן, סיפרו ציפורם. יכול
0: להיות, יכול להיות שהם מרגישים שזה הרגע האחרון לעשות את זה.
2: כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו אליכם, לכבוד שבוע ספר, כפי שהבטחנו, אנחנו נדבר היום עם שלושה מועלים, אחד אחרי השני, לא ביחד, לא להתפרץ. אנחנו נדבר איתם על כל מיני היבטים של עבודתם, והראשון, איתו נדבר, הוא גם הוותיק שמביניהם. קוראים לו דוקטור יהודה מלצר, הוא מלבד היותו עורך, מתרגם ופילוסוף, הוא גם המייסד של הוצאת הספרים על הגג, שנוסדה לפני 31 שנה. בשנת 1988. חתיכת פרספקטיבה הרבה, יש. הרבה זמן. כן. בהוצאת ספרי, ספרי עליית הגג הוא מוציא ספרים במגוון מאוד 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 רחב של נושאים. פילוסופיה, מדע פופולרי, רפואה, היסטוריה, פוליטיקה, חברה, כלכלה, אבל גם פרוזה מתורגמת, ספרי נוער וילדים, ספרות מקור. והארי פוטר. כמובן. בוא, כאילו. שלום למו"ל, דוקטור יהודה מלצר.
3: שלום לכם.
2: שלום וברכה. כבר יותר מ-30 שנה אתה בעצם חלק מהשוק הזה. שוק הספרים. שעבר בזמן הזה טלטלות רציניות, מאבקים וחוק ספרים שהלך ובא, ו- ופתאום ככתבת ספרות ב- ב- בעיתון הארץ, בזמנו סיקרתי את כל הטלטלות האלה, ועכשיו יש איזה שקט. אז הכל טוב?
3: לא. אה, <laughs> אוקיי. Okay. אז למה <זהו>. <laughs> יש שקט? יש <laughs> שקט <laughs> כי כבר כולם נכנעו. Mm. קשה מאוד להילחם גם בכוחות קשים מאוד של... רשתות ההפצה וכל מיני אינטרסים מן הסוג הזה ובעלויות שמתחלפות שם ועל יד זה פוליטיקאים שמתערבים כיוון שהם לא מבינים שום דבר כדרכם של פוליטיקאים הם עושים דילים בינם לבין עצמם אני אתמוך בזה אני אתמוך בך וכן הלאה החוק עשה האשמות ולפני שהחוק עשה האשמות הרבה שנים קודם לכן הממונה על ההגבלים העסקיים עשתה את החטא הקדמון רונית כאן מי שעוד זוכר שהייתה כן. ממונה כזאת. ועשתה מה שעשתה, והממונים שאחריה כבר כמעט לא יכלו להזיז את האבן הזאת שהיא זרקה לתוך הבאר. ואחרי תקדמון כמובן שאסור, בשום מקום בעולם זה לא הולך, שהמו"ל, שהוא לא רק הגדול ביותר, אלא גם מכריז שהוא רוצה להיות עוד יותר גדול, וכמעט מזמן הוא חשב שיהיה בלעדי, הוא גם בעל הרשת האגרסיבית ביותר. הדבר הזה
2: שנקרא בעלות צולבת בעצם, אנחנו מדברים על... כן, אבל
3: בעלות צולבת זה איזה מין ביטוי, כן, הוא נכון, אבל הוא ביטוי משפטי כזה שמאחוריו מסתתרת באמת, מה אני אגיד, מאחוריו מסתתרת, הרס גדול.
2: אז אני רוצה רגע, לטובת המאזינים שלנו שלא יודעים בדיוק על אתה מדבר, להגיד שאתה מדבר על צומת ספרים. ועל זמורה, של זמורה ומודן, האמת גם. כנרת, כנרת בעיקר. כנרת, זמורה, מודן, יש להם בעלות על צומת ספרים.
3: נכון. Okay. וכיוון שבאותו זמן אריסטמצקי, שהיה אסטמצקי במשך עשרות שנים, מכר את, את הרשת הדומיננטית שלו לגוף שלא מבין שום דבר, אנשי עסקים משוק ההון שיעשו את השמות שלהם. בסופו של דבר זה התגלגל כמעט לפשיטת רגל, והיום סטמצקי בבעלות שוב של אנשים שאני לא יודע עד כמה הם מבינים בספרים, אבל הם כמין אה, פעולת נגד הקימו גם כן לעצמם, הוצאה, <תק> <תק> כן, משלהם. אז עכשיו הרעה היא כפולה. אבל לא רק שערה היא כפולה, כמעט אי אפשר להילחם נגד זה. תגיד איך... בעיקר שאנחנו יודעים מי זה שרת התרבות ודברים מן הסוג הזה.
0: איך זה משפיע עליך בפועל? כלומר, מה, מה, מה זה אומר מבחינת העבודה שלך בדברים הכי בסיסיים? מה, מה זה אומר מבחינתך כל הדברים האלה?
3: קודם כל זה אומר מבחינתי משהו חשוב מאוד מבחינת הכסף. ואנחנו הוצאת שרים קטנה, משפחתית. אני עובד עם הבן שלי כמנכ"ל, אילי, ועם אח שלי, העורך הנפלא מולי. אז אנחנו בסך הכל... אחרי שלושים שנה, כפי שאמרתם, יש לנו כל כך הרבה ספרים backlist שמוכרים בלי הסקה, וקיבלנו את המתנה של הארי פוטר, שהיא באה אחרי הצלחות גדולות, מצבנו מצוין, אבל מצבנו יכול היה להיות הרבה הרבה יותר טוב. אני, ליבי ליבי למו"לים היותר קטנים, שאולי גם אלה שאתם תראיינו חוץ ממני, שאני לא יודע איך הם מתקיימים בכלל. אם פעם היינו מוכרים ספר סתם, נגיד, במחירים של היום ב-98 שקל, היינו יכולים לחשוב שכמו"לים נקבל 50 שקל 150 שקל, כמובן, מגיע לסופרים רויאלטי, כלומר תמלוגים נעים. כל זה לא קורה, כיוון שבגלל זה שיש שלטון טוטאלי של שתי הרשתות, אנחנו מקבלים פרוטות על ספרים שכן נמכרים, וכמובן פחות נמכרים משלנו ומשל ההוצאות הקטנות האחרות, בגלל שני הדינוזארים הגדולים. אז קודם כל בכסף המצב הוא גרוע, האמת, אין לי מושג. איך הרבה מן ההוצאות מתקיימות, אין לי מושג איך הרבה מן ההוצאות הוותיקות הגדולות מתקיימות. המוביל בוודאי, ההסתדרות מגבה אותו וכן הלאה. ויש גם תופעות מאוד מאוד מכוערות של הרבה מאוד אנשים שקוטעים ספרי עיון מן האוניברסיטאות, דברים שמחיים סך הכל את התרבות, תביא מה- מהאלף שקל, אתה יכול להביא מהאלף שקל. זה דבר שהוא נורא ואיום, הוא מכוער, הוא כפוי על הוצאות הספרים, הוא מבזה, יש בו גם מידה מסוימת לא רק של חורבן כלכלי, אלא גם של סוג של השפלה. אז זה דבר אחד. אבל אם אתה שואל אותי איך זה משפיע על עבודתי, לא רק על הכסף, כן. יש המון ספרים שאנחנו מקבלים כל יום באימייל מההוצאות הכי טובות בעולם ומהסוכלים הכי טובים בעולם. ספרים שעומדים לצאת, לא נניח בשנה הבאה, אבל יודעים שכתוב על מצחם של הספרים האלה, זה מתאים לספרי לית הגג. כן. במדע פופולרי או בדברים מן הסוג הזה. אנחנו יודעים שזה מתאים לנו והכול, אנחנו לא ניקח אותם.
2: כי אתה יודע שזה לא ימכור?
3: לכן, כן. לכן הסטטיסטיקות מרמות. לא שזה לא ימכור, לא נוכל להתמודד עם הדבר הזה. כן. ויכול להיות שמסתמציה ומצומת תתקבלנה הודעות שדי, תפסיקו לשלוח לו ככה בספרים. Mm. אולי אנחנו לא נקבל, לא, נקבל את ההודעה אל השותפים שלנו במחלקת ההפצה של ידיעות אחרונות, שיש להם עוד חברות שהם מפיצים להם. עכשיו, זה דבר בעל חשיבות עצומה לתרבות. מדוע? מפני שזה לא מופיע אף פעם בסטטיסטיקות. כל פעם, בעיקר לפני שבוע ספר, אתם יודעים, כך וכך יצאו, וכך וכך, ויש פריחה, וכל השטויות האלה. מה עם כל אותם הספרים שבאופן סטנדרטי, נניח לפני 15 שנה, כמובן הייתי קונה את הזכויות עליהם. היום אני לא... יש לך דוגמה
0: לספר כזה, שלפני 15 שנה לקחת אותו והוא הצליח, והיום לא היית אומר, אני פשוט לא לוקח את הדבר הזה?
3: נכון. לפני כ-20 שנה, זה לא 15, 20 שנה פגשתי בשבוע הספר בעירית הספרים בפרנקפורט, שזה השוק הגדול הבינלאומי, מיכאל הנדלזלט, שאז היה עורך של המוסף הספרותי הגדול של הארץ השבועון. הוא אומר לי, יהודה, כל הכבוד, שמעתי שלקחת את הזכויות למשפט האחרון של פרמארד. Mm-hmm. אמרתי לו, אני כל כך שמח שלקחתי ולא מישהו אחר, אבל למה אתה אומר לי כל הכבוד? הוא אומר לי, יהודה, אתה יודע, אני ואתה ולא נעמיד פנים. זה לא המקום יותר מאיזה אלף, אלף חמש, כי, אתה יודע, זה נענייני טעם, מתמטיקה וכן הלאה. נתנו טוב, אז קודם כל זה סיפור הצלחה שאני שמח נורא, הוא חלק ממה שעושה אותנו כהוצאה לא... והוא מכר עשרות אלפי עותקים, בסופו של הוא עבר את ה-70 אלף כבר, והמחבר הגאון שלו, סיימון סינג, כבר נתן לנו עוד ארבעה ספרים אחרים.
0: שגם הם מכרו היטב, כי לא
3: באותו. אף אחד לא מכר כמו משפט שרמה. אולי רק תורת המשחקים שלנו עבר את המאה אלף, אבל מה? זה ספר שאילו היה מופיע היום... לא היית לוקח? הייתי חושב אלף פעמים, כן, יכול להיות שלא, כי אז זה לא היה ידוע כל כך. היום אתה מסתכל איזה יופי שלקחתי, זה...
0: אני חושב שאם זה לא היה מתורגם לעברית, אז חלק מהותי ממה שהעולם מדבר עליו, זה הרי לא תופעה ישראלית הספר, זה הספר... אבל זה בדיוק העניין. זה
2: בדיוק
0: העניין. וזה אומר שיש עכשיו דברים שקורים בעולם, שעכשיו מדברים עליהם, בלא יודע מה, בארצות הברית, בלונדון, באירופה, ואנחנו פשוט לא יודעים עליהם, זה לא חלק מהתרבות שלנו.
3: יותר גרוע, אני שאני לא יכול להעמיד פנים שאני לא יודע, כי אני בעניינים, זה המקצוע שלי, אז אני יודע עליהם, אני לא אביא אותם הנה. אני מדבר אנחנו
0: כאנשי הספר, כאנשים שקוראים, אנחנו פשוט לא יודעים.
3: יש המונים כאלה, אני אומר את זה בתחום הזה במקרה, כי שאלתם אותי על זה מדע פופולרי, אבל יכולים להיות דברים אחרים. אין ספק בדבר הזה. למזלי, אני לא כל כך תלוי גם בדבר הזה. מדוע? מפני שמתחילת דרכי אמרתם שאני גם עסקתי בפילוסופיה. אז הלכתי על קלאסיקות בפילוסופיה. אני מוציא לאור, נניח, שני ספרים שהם מגדולי הספרים בפילוסופיה ever mm-hmm. של דקארט. אני גם לא צריך לשלם זכויות. כל מה שאני צריך לעשות זה לעשות עבודה mm-hmm. נהדרת על כתפיהם של אלה שלפני 70 שנה עשו נורא יפה, רק שהכל השתנה מאז, מה- ספרית <laughs> ו- וכן הלאה. גם לא צריך לשלם, וגם אין לי את הצרות האלה שהיום יש. אם אני מוציא היום ספר של מישהו ישראלי, <coughs> ואז... אני אחרי כן יודע שאלוהים ישמור איך אני אחזיר את ההשקעה בעריכה רבה וכן הלאה וכן הלאה, ואולי בכלל בסיימת גבי צומת לא יראו בזה ספר למבצע, ישימו את זה בצד, והמוכרת שהיא לא כל כך מקבלת הרבה כסף, היא גם לא תדע אפילו אם יש לה את זה על המדף. אחרי כל זה, והוא כן נמכר, אז אני מקבל טלפון מהמחבר, שמישהו בנהריה או בעכו בחנות שסטמצקי לא ראה את הספר. <laughs> אימא של דקארט לא <laughs> מטלפת. <מתארפן>. הם <laughs> 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 לא מתחילים, דקארט <laughs> <הוא laughs> לא מתקשר, <laughs> הוא לא <laughs>
2: מנדנד. לא <laughs>
3: מנדנד. והיום, אני חושב, כדי בכל זאת לדבר קצת באופן אופטימי, זה לא ייאמן. אנחנו במשך קרוב 30 שנה לא מפסיקים כן להרוויח על ספרי פילוסופיה מן הטובים בעולם. אז זה גם נותן לי באמת הרבה מקום ככה של כאילו להיות מבסוט, להתגאות בעבודתנו, והפתעות כאלה רבות מחכות לנו לאורך כל השנים, אבל זה גם מראה את המצוקה במלות היותר סטנדרטית, כן? זה בכל זאת מלות שרק אני ועוד מישהו עושים בארץ, אבל זה לא המלות המר... המרכזית. אין יום שאני לא מקבל הצעה ממישהו בעיון, זה בדרך כלל לאנשים מן האוניברסיטאות. או מאיזה סופר או סופרת, שזה הזמן לגלות שאולי הם נהדרים ולקחת איזה סיכון, ואני נורא מתנצל, אני, אני עונה לכולם בנימוס וכן הלאה, ואני מסביר להם למה לא נוכל.
2: אז, אבל טוב, אני לא כל... חושב
3: שאני יחיד בזה.
2: נכון, עוד מעט נשמע עוד שניים כאלה, <laughs> 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 במצב אולי פחות טוב משלך, כי הם יותר קטנים, וגם <laughs> בסך הכל אני חושבת שכן אפשר לומר שהיה לך חושים מאוד מאוד חדים, אתה כנראה מבין משהו. על מה לקנות, מה, וגם אולי עושה טוב, מתרגם טוב והכול, לא, לא. אריה,
3: את נותנת לי מחמאה, אז אני לוקח אותה בעזרות פתוחות. אבל עם כל הכבוד לחושים, יש שני דברים שצריך לזכור עם מידה מסוימת של צניעות. אחד זה שיש הרבה מקום פה למזל. נכון שהייתי הראשון שהביא את הארי פוטר ארצה, ראיתי את זה לפני כולם, אבל אני לא ידעתי שזה יהיה כל כך... מוצלח, ואם הייתי מחכה חודש, זה היה הולך למכרז. כן. ואם היה הולך למכרז, אז אני כעיקרון לא נכנס למכרז. Mm. אז זה לא היה שלי. אז יש פה גם הרבה מזל. כמה עותקים מכרו
0: ספרי הארי בישראל?
3: בוא אני את המספר הכי מדויק שיש לי. כן. המון. <laughs> <laughs> בסדר <laughs> גמור. רגע, הוא... אז לסיום. אבל יש לנו הפתעות כל כך נהדרות מכיוונים שלא חשבנו. הבן שלי, אילי, הוא המנכ״ל, הוא יודע את המספרים תמיד יותר טוב ממני, וכשעבדנו הרבה שנים על ספרו של ידידי דני רומינשטיין, על הקרב בקסטל, ש... על העטיפה, שמנו את הגיבור, חוסייני, עבד אל אל-חוסייני, כן. דני חברנו, <laughs> <laughs> העיתונאי <laughs> הנהדר. שאל אותו אילאי, כשיצא סוף סוף הספר שאתם כל כך הרבה משקיעים בו עוד ועוד ועוד וזה לא נגמר, זה ימכור בכלל? אז אילאי אמר לו, תגיד, אתה משוגע? אף אחד לא יקנה זה, זה על <laughs> זה היה רב מכר, וזה ממשיך למכור, וזה עבר אלפים רבים מאוד. יש גם דברים כאלה. ולכן אני אומר את זה גם כדבר עידוד למולים היותר קטנים, ואולי יותר צעירים, שאתם עוד תראיינו אותם, ולרבים אחרים. זה מה שיפה במולות. גם אמרו שהספר ימות בגלל האינטרנט,
2: יהודה מלצר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה יש לך על המדף בשבילנו להמליץ בשבוע הספר הנוכחי שמתחיל היום?
3: אז הכי חשוב זה הספר שיש לו חשיבות פוליטית ומוסרית בלתי רגילה של נתן שפריס. ילדי הלך לאן? <אח> פרשת ילדי תימן על החטיפה ולהכחשה. זה פשוט תוצאה של עבוד. ספר ענק של קרוב ל-800 עמוד עם רשימה של יותר מ-2,000 שמות. אי אפשר יותר להכחיש. מי שקורא את הספר הזה חוטף קצת הלם. כן. <אח> זה ספר שהוא פשוט עבודה של 25 שנה, אנחנו מאוד גאים בזה. אחרי כן, הספר שכבר מראה סימנים של הצלחה כבירה, הפתעה בלתי רגילה של דב חנין וחברו פרופסור דני פילד, מה לעשות עכשיו? ספר ממש פוליטי. באמת
2: מפתיע שזה <אח> מצליח, <אח> כן.
3: וזה ו- 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 לא, מראה סימנים נפלאים. כמובן, מחר יהיה בדוכן אצלנו מישהו שאתם שמעתם אולי את השם שלו. יהודה פוליקר,
1: آه,
3: עם הספר כן. המרגש שלו, הצל שלי ואני. נכון. ו- ובצינור יש לנו הרבה דברים, אני רק אגיד שניים. אחד זה החלק השני של ספרו של פרופסור סיימון שאמה, הסיפור של היהודים. החלק הראשון, שהוא בחנויות כבר הרבה זמן, הוא עד סוף המאה ה-15 גירוש יהודי ספרד ופורטוגל. החלק השני, שעכשיו ממש מכינים אותו לדפוס... Uh, זה עד פחות או יותר המאה ה-19, ואז נחכה לספר השלישי. ולהשלים סופית את סדרת ספרי הקלאסיקה של פילוסופיה, אנחנו סוף סוף עושים משהו שהיה משאת נפש שלי שנים רבות, ספר לא בבלשנות, אלא בפילוסופיה, של נועם חומסקי, oh. שתרגם אותו באופן נפלא תלמידו המובהק, פרופ' עידן לנדו, מאוניברסיטת באר שבע, והוסיף לו מבוא וכן הלאה. ואתם יכולים לצטט אותי לקראת השנה הבאה. זה גם ימכור.
2: אוקיי, okay, אנחנו... <laughs> אנחנו כולנו מקווים. אני מקווה שנדבר על זה בשנה הבאה. דוקטור יהודה מלצר, תודה רבה לך, ספרי עליית הגג. תודה
3: רבה. להתראות.
0: ביי ביי. <laughs> אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עם תוכנית קצת שונה היום, אנחנו מדברים עם שלושה מולים לרגל פתיחת שבוע הספר, היום. זה, זה קורה, ועכשיו אנחנו עם שיר החפר שהקימה את הוצאת לוקוס העצמאית לפני ארבע שנים. לפני כן הייתה שותפה בהוצאת הספרים זיקית, שנסגרה בינתיים. <coughs> אפשר לומר על הוצאת לוקוס שהיא הוצאת בוטיק, שבוחרת בקפידה את הספרים שהיא מוציאה. הוציאה בארבע שנים האלה כמה ספרים מעניינים ביותר, הביאה לנו את נל זינק, את ג'ין בולז, את מיכאלנג'לו אנטוניוני. Uh, ולדימיר סורוקין עם מרק סוס, שזה ספר שדיברנו עליו כאן כמובן, דיברנו על הרבה מהספרים בעצם שהיא הוציאה ועוד ועוד, היא מתמודדת עם העובדה שהיא הוצאה קטנטנה, היא באמת מההוצאות היותר קטנות שיש כאן, היא מוכרת רק בחנויות הפרטיות, uh, גם שבוע הספר מתברר, הוא התמודדות uh, לא בהכרח פשוטה למו"ל הקטן, שלום שיר החפר.
4: היי וואב.
0: אז אנחנו בעצם מדברים איתך מכיכר רבין. כיכר רבין. נכון,
4: אתם תשימו אותי בדיוק בעודי מעמיסה פה, יותר נכון, מורידה את החרום מהאוטוסטיישן שלי לדוכן. אז ככה זה עובד. אתה ממש בלב הכיכר בין יד ושם ובין הוצאת יד ושם והוצאת המכון הדמוקרטי. מצידי, לשמחתי, יש את אות, הוצאה פנית לספרי ילדים ונפלאה, שגם היא בוחרת את ספריה בצדה ומתמודדת
2: עם אותם מ- כן. דברים
4: כמונו. רגע, אני, אני רק... אם ר... אתה אני מתמודדים, אותה, כן. שירה. שירה? מה? אני רק רוצה לתקן משהו קטן, כן. שאנחנו באמת התחלנו לעבוד בזמנו רק עם חנויות פרטיות. הבעיה היא שהללו הלכו והתמעטו, כן. וכמעט לא נשארו כאלה, ואנחנו עובדים היום גם עם חנויות, עם סניפים מסוימים של צומת ספרים, ו... בדיוק בימים אלה חוזרים לעבוד עם כמה שיחים של אה, יופי. כי, כן, כן. כי ו... אין ברירה. ונחמד, בהחל... בהחלט. אולי בעצם איך שאנחנו
0: מדברים קצת מעיד על העניין הזה, שאת מספרת על זה שאת בעצמך משנעת את הספרים מהאוטוסטיישן לדוכן, וסוחבת דברים ומרימה, ובעצם בתפיסה שלנו זה אמור להיות אירוע חגיגי שיש לו תקציב גדול, ואנשים עובדים בו, ואת יכולה לפקח על מלמעלה, כמו ל... Aa, בוסית.
4: כן, אז אני חובשת הרבה מאוד כובעים בהוצאה שלי, למעשה כמעט את כולם, החל ממנכ"לית ההוצאה ועד לסבלית, ואת כל מה שבאמצע. וכן, הוצאה קטנה, אין לה כל כך עודפים. אני בדיוק הסתכלתי על זה ש... שכל הכסף שלי מושקע בעצם בספרים עצמם. אין לי מעבר לזה, לא ליח"צ, לא לתרסום, לא לשלט מהודר, לא לכיבודים לכל מיני אנשים, אין את הדברים האלה. אה, מה שצריך... אה, הדבר החשוב הוא הספרים עצמם, שיהיו יפים אה, וראויים, איך נקרא. אני רוצה אה... לשאול אותך,
2: שירה, מה זה אומר מבחינתך להקים דוכן בשבוע הספר? אני מבינה אני... שזה דבר מאוד מאוד יקר. <אנת> נכון, השנה אני
4: לוקחת בפעם הראשונה דוכן שלם, כי כבר יש לי 37 כותרים בשלוש וחצי השנים האחרונות, כן. אבל זה מאוד יקר, זה מאוד מאוד יקר. צריך למכור 200 ספרים בשביל לכסות את ההוצאות, במקרה שלי. מדובר על 8,000 שקל לדוכן, אז אני לוקח כמה ימים בתקווה למכור את המתן המקצועי האלה. זאת אומרת, רק את הדוכן, אנחנו
0: לא מדברים נגיד על הוצאות נלוות. מה? אנחנו מדברים רק על העלות של הדוכן. דוכן אחד
2: עולה 8,000 שקל, וכשאת באה להתאחדות המו"לים נגיד, ואת אומרת, בסדר, דוכן עולה 8,000 שקל להוצאת ידיעות ספרים נגיד, אבל אני קטנה ואני לא זה, אז לא, אין... אז לא, המו"לים
4: זאת חברה, חברת העם. של, ‫של התאגדות של כמה מעולים, ‫שיש להם נכסים, ‫וזאת חבר'ה שאפשר להיות בחברים. ‫והעלות השנתית של הדבר הזה ‫היא בין 3,000 ל-4,000 שקל, יותר אני לא כך יודעת. ומי שמשלם את הכס הזה, מקבל דוכן אה, באף תחום המשלים ל-8,000 אה, בארץ, אז זה לא כל כך משנה. אני אה, mm-hmm. אותם מה, איזה הטבות מקבלים ממי שחבר, אה, לא פקיעה בכל הפרטים, אבל זה לא משהו שבכלל אה, משתלם או נורגע.
2: אה, אז התאחדות המולית זה לא, המולים זה לא איזה מין מקום כזה שבו מאוחדים כל המולים כדי לדאוג לעולם המולות הישראלית.
4: זה
3: תגידי, יש לך אפשרות
0: להגיד אני לא משחקת את המשחק הזה? תעזבו אותי משבוע הספר. כמו שאמרת בעבר, תעזבו אותי מרשתות הספרים. אני לא צריכה את הדבר הזה, אני, זה עולה לי המון כסף, לא בטוחה שאני אצליח למכור את מספר עותקים שיהפוך את זה לרווחי עבורי. לא רוצה.
4: אה, לא, אין לי את האפשרות הזאת, כי, כי, כי פשוט, תה, שוב, הבור השחור או החור השחור שש, שכולם מתמודדים איתו, כל המועלים, לא באיזה גודל זה, גודלם, זה אה, נושא של איך להגיע לקהל. אה, נקודת מכירה, איך מגיעים אליהם, איך נחשפים לאנשים. שבוע הספר זה כן בכל זאת מקום שמרכז. קוראים וזה ו- ו- אנשים שמעניינים בספרים, שרוצים להשתים חוסרים, שרוצים לקבל במחיר טוב, ספרים קודשים, זה המקום ואי אפשר לא להיות פה, אין, אין ריקוד יותר גדול, אין תנועה יותר גדולה של, של קוראים מאשר בשבוע ספר בכיתר הרבים, אז אין את האפשרות הזאת. מה שמאוד מודדתי רוצה, רוצה לו, או יותר נכון ל- לשפר מול הבעלים של הדוכנים, שזה איתך ניתנאים, <תאר> ואת המחיר של הוצאות קטנות, כי אני חושבת שהוצאות קטנות שעובדות לעשות כמו שהן עושות ולהבין את התרבות, צריכות לקבל את התחשבות מסוימת. אבל בנושא שמאוד קשה, אומרים לנו, כשאנחנו מדברים איתם, אומרים לנו, בואו תהיו חברים, תשפיעו מבפנים, תקבלו את על כל מיני דברים, הבעיה היא שזה לא דברים שמותאמים. הנייר,
0: ואין לזה שום משמעות בצבר
2: גודל שלנו, יש לזה משמעות
4: אצל גדולים וכן הלאה. משחק מכור קוראים לזה, לא? זה עובדי, אמרנו בתחילת
2: דרכו, אני לא יודעת לאן הוא יוכל לעיין מוצא. אוקיי, מה תציעי לנו בהוצאת לוקוס בשבוע הספר הנוכחי? מה יש לך בדוכן? באמת אני
4: שמחה על לספר על כמה דברים ממש נפלאים שיש לנו להציע השנה. קודם כל, הוצאנו ממש לאחרונה ספר מכתבים, דליה רביקוביץ', ספר ילדים, הספר אלוהים הראשון בסדרת ילדים, שנקרא "הכיסא האדום", בסדרת עץ הקסמים. ואנחנו רואים כילדים שמוצאים כיסא שעושה קסמים, מי שמתיישב עליו יכול לבקש משאלות ומתגשמות, וכמובן שעושה ההסכם ולא ייזהרו במה שאתם מבקשים. בסופו <מח> של דבר מלא ו- ודברים ככה נקרא מאוד טוב. והפתעת השנה, הפתעת השנה שלנו בשמו הספר, הוא כמובן הספר שנקרא זנב. ‫בנאצרון קנטור, ‫היא כניסת עושבת רדיו, ‫איזה תרבות שתועלת כמה עשורים. ‫נובלה ראשונה שהיא כתבה, ‫עם תרבות הפריחה, על התקשורת, ‫המושכת בבנבם, ‫עוקצת אותם בשפה מבודחת ונשכנית. ‫ספר מאוד מצחיק, ‫שזה לכל אוהבי... אוהבי הספר, ובעיקר הקוראים שלנו שלא כל כך ככה מחפשים משהו קצת יותר ייחודי,
2: לפחות נוסחתי. אני חושבת שכל הספרים האלה שהצעתי יכולים לענות, לתת מענה. אני אמליץ באותה הזדמנות בפעם האלף על ספר שלא יצא השנה, אלא שנה שעברה, שתי גברות רציניות של ג'יין בולס, אם מישהו עוד לא קרא את זה, מהרו! וקנו את הספר הזה, מקווה שיש לך אותו בסטוק. כן, זה מעניין שהבוקר
4: בא תמיד, הרב מכר שלנו שמציל אותנו, ופשוט לא מספיק למכור. וזה ספר אופטימי, שאני חושבת שוב מייצג גם את ההוצאה, כי צריך הרבה מאוד אופטימיה בשביל להמשיך ולרצות לעשות דברים בעלי משמעות כמו נהלות איכותית.
2: שיר החפר, הוצאת לוקוס, תודה רבה לך. בהצלחה. להתראות. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וגם שי סנדיק הוא מו"ל קטן וייחודי, הוא היה מורה, הוא תרגם עבור הוצאות שונות, אחר כך הוא החליט לתרגם על תבונה ורגישות בשביל הבנות שלו. אם הוא כבר עשה את זה, הוא החליט להקים הוצאת ספרים, זה מה שכולנו עושים. כן, ברור. פשוט. לא היה קל כנראה לנהל את הדבר הזה בשוק הפראי, כפי שאנחנו שמענו משני המוראיינים הקודמים, והוא היה צריך לסגור את ההוצאה. אחת הקורות הנאמנות של ספריו הייתה דורית תמיר. והיא עזרה לו לעשות מימון המונים אז, כדי להחזיר את ההוצאה לפעילות. היום הם שותפים. לשי סנדיק ולדורית תמיר יש קשר יוצא דופן עם קהילת הקוראים שלהם, אותה הם מתחזקים כבר כמה שנים. והוא ממשיך לתרגם, והוא עדיין מורה, הוא דתי, והוא גר בעפולה. זה הכל כאן מיוחד. נכון. זה כאילו לא איך
0: שאתה מדמיין לעצמך, מו"ל ישראלי נגיד.
2: נכון, נכון. בשבוע שעבר הוא כתב בפייסבוק על דיאלוג שהיה לו עם קורת, שבו ואנחנו גם רוצים לשמוע על הדבר הזה. שלום לשי סנדיק. הלו? שי? שלום. שלום, אתם
0: שומעים אותי? עכשיו,
1: עכשיו, כן. אז כמה עולה להוציא ספר בישראל? אז כמו שכתבתי לאותה גברת נחמדה שהתקשרה אלינו, בין 45,000 ל-60,000 שקלים. כמובן, אני מדבר על ספר סטנדרטי של 300-400 עמודים. מתורגם מהשפות שאנחנו מתרגמים, שזה אנגלית או צרפתית, וזה כולל באמת את כל התהליך מקניית הזכויות ועד לדפוס וכל מה שבאמצע. וכדי שאנחנו לא נפסיד, אני צריך שיקנו ממני ספרים בזכו... כדי להחזיר את ההוצאה הלא קטנה הזאת. אבל, שע... אבל הספרים, כמה? למשל... כמה? כמה
0: ספרים אתה צריך בדיוק. זה תלוי כמה הם עולים.
1: אז אני הסברתי באותו פוסט שבעולם אידיאלי, שבו... אם כל, כל הקוראים שלי היו קונים מאיתנו ישירות מהאתר, במחיר של מכירה מוקדמת, שזה מחיר של 40 שקלים לספר, מחיר מאוד סביר, הייתי צריך אלף, בוא נגיד אלף, אלף ומאתיים קוראים. אז בגלל שאני חי במדינת ישראל, ורוב קוני הספרים רוכשים אותם ברשתות, כפי שהסביר יהודה מילצר כן. יפה לפניי, אז אני, והר... ומה שאנחנו מקבלים מהרשתות הוא באמת תחום זעום יחסית למחיר הספר. אז המדובר צריך הרבה הרבה יותר קוראים. טוב, זה
0: ליקוד לא נורמלי. אז רגע, בואו נהיה כנים, כן? אם אתה מדבר על הרבה יותר מאלף, אלף מאתיים קוראים, קונים של ספר ספציפי, זה פשוט לא המציאות בישראל של היום. אנחנו יודעים שלפעמים הספרים שנמצאים ברשימות רבי המכר, הם ספרים שנמכרים בארבע מאות עותקים, שלוש מאות עותקים לשבוע, והם נמצאים שם שלושה, ארבעה, חמישה שבועות. זאת אומרת, רבי מכר. מוכרים את המספרים האלה, ואז נשאלת השאלה, איך אתה שורד?
1: א', אנחנו לא. אנחנו פשוט לא שורדים. לכן גם דורית תמיר השותפה שלי וגם אני לא מתפרנסים מההוצאה. אני מתרגם עדיין להוצאות אחרות ומלמד. דורית היא עורכת דין בהכשרתה והשכלתה. אנחנו רק אוכלים את הירושה של הילדים כרגע. Uh, אנחנו באמת לא, באמת לא מצליחים uh, להתפרנס מזה, וגם להחזיק זה לא פשוט. ככל שהשנים עוברות ויש לנו יותר backlist, כמו שיהודה הסביר, כמו שיש לנו יותר ספרים בכנסת, no, היום אנחנו הוצאנו את הספר ה-39 שלנו, אז, uh, אז וספרים, כשספרים נמכרים לאורך זמן, אם הם נמכרים לאורך זמן, אז זה נותן לזה סוג של גב. אבל... האם זה
2: בכלל חלום הגיוני להיות מו... למה
1: אתה... אז בשביל מה כל זה בעצם? אוקיי, אז קודם כל זה באמת מעשה לא הגיוני. אין לו שום הגיון כלכלי. יש לו פשוט... אצל דורית ואצלי זה מגיע מהרצון הפשוט לחלוק חוויות קריאה עם אנשים. כלומר, דורית מגיעה מהעולם של מועדוני... דורית הקים מועדוני קריאה בכל הארץ, שעדיין הם פעילים. ואני, וגם אני באתי מהרצון באת הזה שאני קראתי ספר טוב, אני עכשיו רוצה שכולם יקראו אותו כדי שיהיה לי עם מי לדבר. עכשיו הסיפור שסיפרתם כשהצגתם אותי לגבי תבונה ורגישות, אני לא באמת חשבתי שהולכת להיות לי הוצאה. כן. אני פשוט עברתי איזה תקופה בחיים שבה הפסקתי לתרגם ורציתי לחזור לזה, אבל אף לא הכרתי כבר אף אחד בעולם המועלות. אחרי שלוש שנים זה כבר, דו, אורחים מתחלפים וכבר לא לי מי לדבר. ורציתי לחזור לתרגם, אז uh, אמרתי, אני אתרגם את החלום שלי, שזו תבונה ורגישות של ג'יין אוסטן. Uh, אני הוציא את זה, הדפסתי 500 עותקים, לא באמת חשבתי שמישהו יתנה את זה, וראיתי כי טוב, אבל זה, זה היה באמת, לא הלכתי עם זה אה, בכוונה של, הנה אני הולך להקים הוצאת ספרים. זה דבר הוביל לדבר. האם יהיה לך דוכן בשבוע הספר? כן, אנחנו, אה, ש, כלומר, שותפים עם אה, ידיעות, כלומר, אנחנו, יש לנו דוכן ב... כלומר, במסגרת הדוכנים של ידיעות, לא במתחם שלהם, עשינו את זה שנה אחת, זה קצת נבלענו בתוך כל ההמולה, mm. ובכל זאת יש לנו קהל קוראים שלנו, אז יש לנו דוכן ליד בבל, שהם גם שותפים של ידיעות, במתחם אחר ליד הפירמידה.
0: רציתי לשאול, נחזור שנייה אחת לסטטוס הזה, וספציפית לגבי הקשר שלכם עם קהילת הקוראים שלכם, הרי שבוע הספר הוא גם הזדמנות נורא גדולה לבסס את הקשר הזה, נכון. וזה ניכר שאתם מדברים איתם, עם הקוראים שלכם, מאוד מאוד בפתיחות, אבל מה שהדהים אותי גם... בסטטוס הזה זה חוסר המודעות למעשה של אותה גברת נכבדה לגבי מה זה אומר. זאת אומרת, היה לה נראה ברור מאליו, אם אני זוכר את הסטטוס הנכון, שיש איזה ספר שאתם צריכים להוציא כי ברור לחלוטין שכולם יקראו אותו וכולם יקנו אותו. יש איזה נתק בין הקהילה שלכם לביניכם לגבי המשמעות של הדבר הזה ומה אתם עושים עבורם ומה זה אומר מבחינתכם. ו- וזה די מדהים שאנשים פשוט לא מבינים את הדבר הזה למרות שיש את הקשר הפורה הזה ביניכם.
1: אז אני רוצה לסגר על הקוראים שלנו, אבל בכלל. הקוראים בישראל רואים שיוצאים המון ספרים כל חודש. המון. בכל ההוצאות, הגדולות, הקדנות, יוצאים המון ספרים בארץ הזאת. ואז, וחלקם לא בדיוק, אה, אה, לא פאר האיכות וגם לא פאר המסחריות, מה שנקרא. Mm-hmm. אז הם גם לא מצדיקים אותם. אז הם אומרים, אז אם באמת יוצאים כל כך הרבה למה שלא יוצאים, שאני חושב שהוא כן, מעולן? כן, נכון. שאלה, טוב. שאלה טובה. אוקיי, okay, אז <laughs> כאילו, ולכן ו- אני לא, אני לא, שאותה שאות, גברית התקשרה אלינו בעקבות ספר שאני תרגמתי מיועד של uh, חיים פוטובי. כן. Uh, שזו קלאסיקה שעשינו עליו תרגום חדש, והיא רצתה לשאול את ספר ההמשך. אז קודם כל אמרתי לה את הסיבה האמיתית שהספר ההמשך פחות טוב בעיניי, ולכן לא נתרגם אותו, אבל אמרתי לה, כלומר, גם תביני במה זה קרוך. כי היא אומרת לי, כן, אבל נכון שלה, שאולי הוא פחות טוב, אבל הרבה אנשים יתנו. אז אמרתי לה, אוקיי, אבל את יודעת כמה אנשים צריכים לקנות את הספר כדי שאנחנו לא נפסיד, לא מדבר על להרוויח, שלא נפסיד. שי סנדיק,
2: אני רוצה לסיום לבקש ממך להמליץ על כמה ספרים שאתה הוצאת, זאת אומרת שיהיו על הדוכן שלכם בשבוע הספר, לטובת מאזיננו.
1: אני אספר, קודם כל ספר פנטזיה ראשון בהוצאה. חוט של כסף של הסופרת האמריקאית אמר... נועמי נוביק, mm-hmm. שהוא uh, מעשייה מופלאה על uh, עוצמה נשית עם uh, קצת אלמנטים יהודיים, וספר מרתק גם למוקלגים כמוני, שלא אוהב פנדזיה. אוקיי. וזה בתרגומה של יעל אחמון, ותרגום שלי לספר של פיליפ קלודל, ארכיפלג הכלב, mm-hmm. שזה משל חברתי על כל הסיפור של המהגרים והיחס של אירופה. ושלנו, ושל כל העולם,
0: והעלמת העין, לעומת מה שקורה לנו ממש מתחת לאש. שי סנדיק, תודה רבה לך. תמיר סנדיק? תמיר, תמיר, סליחה. שי
1: סנדיק מתמיר
2: סנדיק, ספרים?
0: התבלבלתי, סליחה. לא התבלבלת. בסוף לא התבלבלתי.
2: תודה רבה לך, ובהצלחה בכל זאת.
0: נגיד תודה רבה לאיתי סופרין ודרור רוטשטיין.